0: Moin ihr lieben Fische, ich begrüße euch zur 30. Folge unseres Podcasts. Heute ist Mittwoch, der 24. Februar 2021. Gestern war Dienstag und morgen ist Donnerstag. Heute treffe ich mich mit Frau Grube und Frau Denecke und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir den Wechselunterricht in der nächsten Woche gestalten wollen und was wir machen wollen klar ist, dass wir langsam die Schreibschrift fertig bekommen wollen. Mal sehen, was uns sonst noch so einfällt. Hier kommt nun erst einmal das Gedicht der Woche. Die drei Spatzen In einem leeren Haselstrauch, da sitzen drei Spatzen Bauch an Bauch. Der Erich rechts links der Franz und mittendrin der freche Hans. Sie haben die Augen zu, ganz zu und oben drüber, da schneit es. Huh. Sie rücken zusammen dicht, ganz dicht, so warm wie der Hans hat's niemand nicht. Sie hören alle drei ihre Herzlein gepoch und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch. Von Christian Morgenstern Heute bearbeitest du wie immer das Gedicht der Woche, also du liest es jemandem vor und du schreibst natürlich ganz wunderschön die Knickliste. Als nächstes hast du einen Text in deinem Wochenplan, der heißt So etwas sagt man doch. Das ist eine kurze Geschichte, die du als erstes lesen sollst, die ist von Manfred Mai. Und dann bearbeitest du bitte das Arbeitsblatt dazu, da steht auch drüber So etwas sagt man doch bei Aufgabe 1 sollst du ankreuzen, ob die Aussage, die da steht, der Satz, ob das richtig oder falsch ist. Bei Aufgabe 2 siehst du zwei Bilder und du sollst dazu einen Satz finden in dem Text, der zu dem Bild passt und den daneben schreiben. Und bei Aufgabe 3 steht, Papa sagt, dass Opa gekränkt und beleidigt ist, wenn Lea mit ihm spricht. Meinst du das auch? Begründe deine Meinung. So, und wenn du mit diesem Blatt fertig bist, dann musst du noch Anton machen. Aber zwei, vier, sechs, sieben Kinder, Edda, Ivy, Jonas, Mimine, Piet, Risslin und Louis haben die, dieses Aufgabenpaket schon fertig. Die anderen müssen noch ran, aber ihr habt ja noch ein, zwei, drei Tage Zeit dafür. und Jonas haben beide eine sehr schöne Idee, was wohl das Lieblingsgetränk eines Roboters ist. Hallo Frau Hart, ich weiß die Lösung für das Roboterrätsel und das ist das Lieblingsgetränk von einem Roboter. Strom, tschüss. Hallo Frau Hart, hier ist Jonas, ich möchte das Rätsel zur Scherzfrage sagen. Roboter trinken, glaube ich, Öl. Tschüss, Robert. Beide liegen aber nicht ganz richtig. Denn das Lieblingsgetränk vom Robotern ist Schraubensaft. so schön war, gibt es eine neue Scherzfrage. Die Frage ist, was kommt dabei raus, wenn man einen Dinosaurier mit einer Zitrone kreuzt, also aus einem Dinosaurier und einer Zitrone ein neues Tier erfindet? Ich bin gespannt, auf was für Ideen ihr so kommt. Witz habe ich heute auch für euch. Ein Auge und ein Bein treffen sich auf der Straße. Sagt das Auge, ich gehe jetzt. Da sagt das Bein, das will ich sehen. Auflösung für das Quiz vom Räuberhotzenplatz zu Kapitel 5 kommt von Line und Luis. Die beiden haben wie immer sehr gut zugehört und konnten alle Fragen beantworten. Hallo Frau Hart, hier sind Liene und Luis. Wir möchten Ihnen die Lösungen für das Räuberrätsel sagen. Und zwar heißen die ersten Schnaps, zweitens zwei Kürbisse. Drittens, Schnauzbeiz. Jetzt kommt das sechste Kapitel von Räuber-Hotzenplatz. Ein Ameisenhaufen, der es in sich hat. Der Herr Polizeihauptwachtmeister Alois Dimpfelmoser ließ auf sich warten. Die Freunde konnten sich nicht erklären, warum er so lange ausblieb. Ob ihn der Räuber Hotzenplotz unterwegs überfallen hatte? Wollen mal nachsehen, sagte Frau Schlotterbeck. Sie setzte sich an den Tisch und begann an dem Kissen aus schwarzem Samt zu drehen, auf dem die Kristallkugel lag. Da schälte es an der Gartentür. Und als Kasperl und Seppel hinausrannten, um zu öffnen, stand draußen Herr Dimpfelmoser mit seinem Fahrrad. Krebsrot im Gesicht und gewaltig schnaufend wie eine alte Dampfmaschine. »Ich konnte den vierten DreifachDoppelknoten ewig nicht aufkriegen«, keuchte er. »In Zukunft, glaube ich, ist es mit dreien auch getan.« Er kramte die Schnur aus der Tasche und blickte sich um. »Wo kann ich das Rad hier anbinden?« Stellen Sie es doch einfach zu Wastis Hütte, schlug Kasperl vor. Recht hast du, sagte Herr Dänfelmoser. Dort ist es sogar vor sicher, auch ohne Schnur. An der Wohnstubentür empfing ihn die Witwe Schlotterbeck mit dem Ruf. Da sind sie ja endlich. Dann bot sie ihm eine Tasse Tee an. Danke, erklärte Herr Dänfelmoser. Statt Tee zu trinken, sollten wir lieber die polizeiliche Überwachung des Räubers aufnehmen. Jede Minute ist kostbar. Er setzte sich vor die Kugel aus Bergkristall. Frau Schlotterbeck nahm auf der anderen Seite des Tisches Platz. Kasperl und Seppel stellten sich hinter Herrn Dimpfelmoser und guckten ihm über die Schulter. Beginnen wir also. Frau Schlotterbeck drehte das Kissen mit spitzen Fingern ein wenig nach links und ein wenig nach rechts, langsam und vorsichtig. Da begann sich die magische Kugel aufzuhellen und nahm einen milchigen Schimmer an, als sei sie mit weißem Rauch oder Nebel gefüllt. Wo wünschen Sie mit der Suche anzufangen? Lymphemoser kratzte sich im Genick. Äh, beginnen wir mit dem Weg durch den Räuberwald, der zu seiner Höhle führt. Frau Schlotterberg drehte das Kissen ein weiteres Stück nach rechts. Der Nebel löste sich auf. Das Bild eines Waldes erschien in der Kugel. Zunächst noch verschwommen, doch rasch nahm es klare Gestalt an. Der Räuberwald staunte Simpel. Hier ist die Straße, »Und dort an der Biegung«, »wahrhaftig«, rief, rief Kasperl, »dort an der Biegung beginnt der Pfad, der zum alten Steinkreuz führt und vom Steinkreuz zur Räuberhöhle.« Frau Schlotterbeck handhabte ihre magische Kugel mit viel Geschick. Kasperl und Seppel hatten den Eindruck, als ob sie in Windeseile den Waldpfad folgten, an Himbeersträuchern und Brombeerhecken vorbei, über Wurzelwerk, Steine und Dornenrand. Durch dick und dünn, da war schon die Brücke über den Moosbach, Dort, ein paar Schritte weiter, entdeckten sie Hotzenplotz, wie er durchs Heidekraut stampfte. Sie hatten ihn eingeholt. Pst! machte Kasper. »Ich glaube, er singt sich eins.« Die Stimme des Räubers klang weit entfernt, doch die Worte des Liedes waren genau zu verstehen. Es hatte bloß eine einzige Strophe, die Hotzenplotz unentwegt wiederholte. Lustig war das Räuberleben in dem grünen Wald Juchai. Trotzdem hab ich's aufgegeben, das ist nun vorbei, zwei, drei. Trotzdem hab ich's aufgegeben, das ist nun vorbei. Herr Dimpfelmoser hörte ihm eine Weile mit grimmiger Miene zu. Dann brummte er. Alles Schwindel. So laut kann der gar nicht singen, dass ihm die Polizei das glaubt. Mit langen Schritten strebte der Räuber seiner Behausung zu. Die Bretter, mit denen Herr Dimpfelmoser den Eingang vernagelt hatte, riss er herunter, dann öffnete er die Tür und verschwand. Was ließ sich dagegen sagen? Es stand ja in seinen Papieren ausdrücklich, dass er an seinem ständigen Wohnsitz entlassen hat. Warten wir ab, was er tun wird, wird knurrte Herr Dimpfelmoser. Leider reichten die Kräfte der magischen Kugel nicht aus, um Hotzenplotz in das Innere seiner Höhle zu folgen. Es blieb eine Weile still drin. Dann hörten sie ein Geräusch, das wie lautes Schnarchen klang. Draußen schlossen sie das Ach so, daraus schlossen sie, dass der Räuber sich schlafen gelegt hatte. Mehrere Stunden verbrachten sie in gespannter Erwartung. Frau Schlotterbeck kochte Tee und bewirtete sie mit Käseplätzchen und Zwiebelkuchen. Es dunkelte schon im Walde, als Hotzenplotz endlich wieder zum Vorschein kam. Gähnend verließ er die Räuberhöhle. Er nahm eine Prise Schnupftabak, rieb sich die Nase und nieste ein paar Mal. Dann holte er einen Spaten aus dem Gestrüpp. Den schulterte er und sie ließen ihn nicht aus den Augen, bis er vor einem großen Ameisenhaufen stehen blieb. Ein Glück, dass der Mond schien. So konnten sie trotz der Dunkelheit deutlich erkennen, dass es ein künstlicher Ameisenhaufen war, an dem sich der Räuber nun mit dem Spaten zu schaffen machte. Er legte zwei Pulverfässer und ein blechbeschlagene Kiste frei. Der Kiste entnahm er ein Dutzend Pistolen und mindestens sieben Messer. Die steckte er alle in einen großen Sack. Dann schob eine schwarze Wolke sich vor den Mond. Das Bild in der Kugel verfinsterte sich und mehr war an diesem Abend beim besten Willen nicht zu beobachten. Und auch heute gibt es zum sechsten Kapitel drei Fragen. Erste Frage: Wieso kam der Herr Hauptwachtmeister Dimpfelmoser völlig außer Atem und krebsrot bei der Witwe Schlotterbeck an? Zweite Frage: Wen verfolgten Dimpfelmoser, Kasper, Seppel und die Witwe Schlotterbeck durch die Kristallkugel? Und dritte Frage: Was wollte der Räuber Otzenplotz am Ameisenhaufen? Ich freue mich sehr über eure Nachrichten und kann es kaum erwarten, euch bald wiederzusehen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns morgen wieder.